0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。樊素，素描时光，打开这本声音杂
1: 志，带你走进心灵的后花园
0: 。各位好，欢迎来到素描时光，我是樊素。今天进入二零一四香港书展系列讲座的第三场。来听内地作家严歌苓讲从读书人到写书人的经历。严歌苓1958年出生于中国上海，自小生活在书香世家。祖父严恩春留学美国，并且获得博士学位。回国之后，曾在厦门大学教书，是当时著名翻译家。严歌苓的父亲是作家萧马，萧马在阶级斗争中被打为右派，之后呢，移居安徽省马鞍山市。严歌苓讲述过她的经历，在二十岁的时候开始写作，十二岁报考文工团被录取，以舞蹈演员的身份在部队里待了十三年。服役第九年的时候，赶上和平时期的一场战争——中越自卫反击战打响。那个时候只有二十岁的严歌苓请求到前线做战地记者，她的请求得到批准，但不是去前线，而是到野战医院采访。他背着一支五四式手枪，带着一张特别通行证奔赴前线。一个舞蹈演员从此变身为一个战地记者。对战地的阅历颠覆了他的思想，生命在瞬间的死亡和伤残令他痛苦。这次经历促成了严歌苓内心的觉醒。他在采访中谈及心路历程时说：“很多东西已经不能用舞蹈表达，只能用笔来表达。”一个女兵的悄悄话：绿血。雌性的草地就是创作于这个时期的作品。在军队写作有着比地方更为严格的组织纪律。作为职业军旅作家，思想要与政治领袖保持一致，以写作服务军政，弘扬主旋律，高唱赞歌。1990年代初期，严歌苓终止了军旅生涯，他选择退役赴美留学。出版于2013年的中短篇小说集《谁家有女初长成》，收录了严格苓11篇表现海外生活的小说。这些作品真切的叙述了他早期留学海外的生活。最初的留学生涯是艰辛的，在餐馆打工，做各种杂活。在海外，他体验到生存的各种危境，同时也开始新的写作期。1997年，很多中国读者通过旅美演员陈冲执导的电影《天浴》再度熟悉严歌苓的名字。这是一部饱受争议的电影，改编自严歌苓的短篇小说《天浴》。陈冲第一次在影片出现了裸镜，引起中国舆论哗然。那个时候的中国在经历社会开放之后，显示出在意识形态的倒退和保守的倾向。《天浴》的效应为严歌苓带来了声誉和瞩目，尤其是在电影界。天域在1999年获得美国影评人协会奖和台湾电影金马奖最佳编剧奖，同时他的小说《少女小鱼》被李安购买电影改编权，同名电影获亚太国际电影节最佳编剧奖。之后，严歌苓的名字频繁地和电影联系在一起。2011年，由他改编、陈凯歌执导的电影《梅兰芳供应》公映。同年，由他根据同名的中篇小说改编、张艺谋执导的电影《金陵十三钗》公映，也再次奠定他在通俗文化界的地位。然而，严歌苓始终是一个作家，她的宽广视野和自由书写的心智，弥漫于更多并未影视化的作品当中。06年出版的长篇小说《一个女人的史诗》，被称为红色历史中的浪漫情史，调性凄婉感伤。小说的时间跨度从解放前夕到文革结束，演绎着历史和现实的冲突，展现出人性深处的绝望。08年的长篇小说《小姨多鹤》的出版，再现严歌苓强劲的个人风格。一个流落东北的日本遗孤的故事，展现出人在战争离乱境遇中的苦难诡谲的命运。今年，小说《陆犯烟识》因为被张艺谋改编成电影《归来》，而令严歌苓再次受到关注。严格林又迎来事业新的高峰。不论多么名声大噪，严格林的身份始终如一，他就是一个读书人，一个写书人。我们来听他的演讲
2: 。我觉得一个写书的人，他，呃，一定是个读书的人。但然，你读很多很多很多的书呢，呃，很可能就变成个写书的人了。但是呢，也有可能呢，就是说。呃，你读了很多很多的书，永远是个读书人。但是无论这两种，一个是读书，一个是写书，这两种人实际上都是，呃，最自由的。为什么呢？他老有一个自己的世界，跟自己独处的一个空间，能够自己，能够在里面就是去遐想，去陶冶。去呃这个营养自己，所以我觉得这是一个，就是说不管是读书人和写作人，他是要是把大量的寂寞时间化成了滋养和陶冶自己的一段非常珍贵和美味的时间。所以我觉得我的呃我很幸运，我出生在一个读书人的家庭，也是写书人的家庭。从我爷爷开始就是呃非常的。呃，爱读书，爱藏书，爱用书来装帧自己的呃家居，也爱用书来装帧自己的这个这个谈吐和自己的心灵。所以我觉得是非常幸运，我生我从小生下来就是 take it for granted， 就是说我们家四壁都是书，嗯。那个我记得就是最后的就是那种就是弹簧，那么就很自然的了，就把这个弹簧打开，在在认得几一些字的时候，大概我爸爸在我四岁开始教我读就认字了，对吧？就打开弹簧就发现有插图有什么，对吧？就弹簧这样的历险爱情呃这种故事，就首先使我进入了。实际上呢，就是说我爸爸和我妈妈是想引导我。读书的，在最开始，我爸爸让我读鲁迅译文集，啊，我记得有个有有一篇小说叫《表》，短篇小说是鲁迅的，那是我最开始，我爸爸给我启蒙，要我来读这篇小说，但是我就发现很不好看，这个这本，因为鲁迅的译文你们知道的，那个中文很糟糕的感觉是，哦，那个就是。不是译过来很很顺畅的，它是直译的。嗯、呃，那么我妈妈教我读的一本书呢，我记得是白求恩的故事。那他他就会啊啊、呃呃、这个，后来就发现这个胃口就倒了，就没有办法嗯继续了。那就是说，只有给了这个孩子像玩具一样，你随便抓吧，那你抓到什么就读读什么，能读懂多多少就读懂多少，跟着你的兴趣走，跟着你的感觉走。然后最后呢，就是说我就。呃，跟着自己的兴趣走以后，我会读了很多，嚼不烂就生吞活剥的咽下去，就这样一种读书经验。嗯，反正呢，就是《安娜·卡列尼娜》呢，我就觉得啊、哦，它就是那种爱情的阶段，跟那个《俄伦茨基》这种爱情当中那个列文的那个那些、个、在农村乡村生活的都跳过去了，对吧？那么后来就懂事了以后会哦，把这些跳过去再拿回来读都没有关系的。那读《恋》嗯，读读宝呃贾宝玉和林黛玉两人闹别扭了一会儿又和好了，猜小心思了，两人在床上翻来覆去的闹啊，这些细节都是我小的时候就觉得。真有味道，读起来非常美味啊,啊 ！Delicious 的 reading， 但是很多那种像，呃，这个最开始那些道士啦，怎么什么啦，这这这，一直到我很大，我想我要完全的通读这本小说了，还特别是在我在哥伦比亚的呃呃 college 的时候，我要教《红楼梦》了，那么我必须把世界上有四五个版本的《红楼梦》的英文，对吧？我拿出来，通通的。通读，发现哪个版本是可以教学生的，那么就把一个呃 David Hawkes 的那个英英国人翻译的，这、就是唯一能够给《红楼梦》一个啊啊、呃呃、就是 justice 的这么一个，就是能够公正的说《红楼梦》是是翻译过来是对的，对吧就其他的那另外几个版本，就是说你怎么能让西方人信服《红楼梦》是一部全世界最伟大的作品呢？是吧？所以就不能够，因为翻译过来的文字就很差，就是这样子的。所以在这种情况下，我才彻底的把《红楼梦》从头到尾认认真真的读了四遍，用英文。嗯，那没关系的。我觉得阅读对于孩子来说是他生活当中玩的一部分，就把它作为一种玩然后来。来，慢慢慢慢慢慢，他读了一遍，后来就发现，等到长大了，他再来读第二遍。那么到了部队里，那是我是个小女兵，很多东西呢，就是我生活中当中的缺失是什么呀？是读书，没书了。每天读毛主席语录，读毛泽东选集，对吧？毛泽东选集就更那么枯燥死了，根本看不进去的嘛。那怎么办呢？就是当时的呃，我们军区的那种俱乐部啊，他都封了，把那个图书馆封起来了。那我忽然发现，桃子林可以。通过当时有有有有警卫兵在那看桃子嘛，然后我们就通过桃子林翻到一个仓库里面，发现很多很棒的小说都在那里霉烂了，就就都都很软了那个。然后我就开始，我们就两个小女兵开始偷书，然后就把那个书啊就捆在腿上，捆在腿上以后呢，就把裤子军裤就光着腿嘛，把腿腿上捆捆绑了书以后把。军裤，军裤很肥的裤腿，一套上去，然后就,就从里面走出来。然后封面肯定都是撕掉的，因为不能有封面。那这样呢，就是把书拿回来以后呢，也不能让人家看见我们在读什么什么这个这个外国的文学啊什么的。那么就把这个毛泽东选集的皮套在外面，这样看，然后然后大家以为你在学习毛泽东选集，实际上你想看什么就看什么。就这样的，那么在这个阶段，我就读了，我觉得对我的人生观后对我后面的这种人人格的这个塑造都有特别有巨大的那个这个影响的，就是我读了这个写唐璜的这个人的拜伦的传，是吧？读了拜伦传以后，我就发现拜伦的那样的坚强的意志和那种那种。那种就是当时我们女兵最怕的一件事，就是在课堂上老师忽然说说你长胖了，长胖了这件事情是噩梦，嗯。然后拜伦从小是一个胖孩子，是一个瘸子，对吧？是一个瘸子，但是个胖男孩。那他很爱的一个女孩子呢，有一天在跟另外一个人讲话，他走到那个人家的篱笆外面的时候，就听见他说说你以为我会爱那个胖瘸子吗？后来从此以后，这句话就是他一辈子每天就是吃非常少的东西，就吃一点苏打水，吃一点饼干。然后他就像雪花石一样的白皙的皮肤，非常的贵族，非常的漂亮。然后这就使我我就想啊，那如果像拜伦一样，我就可以不吃，我也不吃饭，我也不吃。但是实际上不吃饭这件事情，不是说证明拜伦有多么伟大，证明拜伦这样一种。铁一样的意志，最后他牺牺牲在，他就是说希腊这样一个伟大的这个这个这个国家为什么被人侵犯？所以他去当将军去，最后战死在保卫就是希腊的这个战场上。就是他念那,那种铁的意志啊，他的那种那种对于一个人的那种能够，我就不能被任何东西来控制我。所以他在爵徽下面，就是这个这个他的一个马车的爵徽下刻着“信赖拜伦”。所以他信赖他自己，所以这对我人生的这种人格的塑造哈，其实所有的后来我就在想起来，我说我没有说严歌苓不能做到的，对吧？我只要对自己说，我可以不吃饭，我可以连着去写作，我可以怎么样？所以每天我坐到桌子前面，不是说我没有犹豫。我不觉得这个痛苦，我是觉得这件事情是很痛苦，每天跟自己搏斗，对吧？每天要绞尽脑汁，每天要产生出你不能够预期的一些一些片片段来，对吧？这些语言，这些动作，这不是一个很很享福的事情，但是在在你做完之后的那种巨大的愉悦，你就觉得我就是一个小神仙，我就高兴的，就是说，因为。因为你战胜了自己，你让自己坐在写字台边，所以我三十年，我觉得我没有一天说从写字台旁边逃离了，对吧？我每天必须坐在写字台边，我说这样的影响，这样铁的意志是谁给我的？哦，当然军队的这种。有纪律的生活，作为舞蹈演员必须是很有纪律的，每天要锻炼。但是是在一个外形的纪律的压迫下面，你做到了有纪律。但是谁给我了这种内在的纪律？就是说，嗯、呃，你必须这样做，你不这样做不行。那就是《拜伦传》这样一本书，是我偶尔偷来的，把封皮都撕掉了，一股霉臭，然后很软，因为霉霉坏了的书都是软不叮当的，然后你绑在书脚上，就像一。就是那个所有的书页像像布一样了，已经很软的。那么这本书对我的那种呃一辈子的这个这个这个教义啊是非常非常大的。那紧跟着我们又偷了，偷了一本就是《麦哲伦传》，但《麦哲伦传》实际上呢就是跟啊。呃呃，《拜伦传》起到的作用是一样的，因为麦哲伦也是一个非常非常坚定的人，他一定要把就是这个地球，对吧？就他一定要发现通过去这个地球是圆的，是他第一次走出来，第一个海峡是麦哲伦海峡，对吧？所以这样，这个人实际上跟，呃，《拜伦传》的作者跟，跟给我了，就是说，就是说 ，there is a will, there is a way。就是说你，你你想实现的东西，你一定能实现。所以，这就是我后来就是说，呃，写作、跳舞都是到把自己推向极致。这这两本传记哦，是我偶尔之间偷来的。因为我爸爸好像他的书房里都是艺术作品，都是小说啊、诗歌啊，很少有这样的那种传记作品。所以，这是我读传记。后来我又做了这个。在芝加哥做了一个人的 presentation， 就是索尔仁尼琴 （Solzhenitsyn）， 就是这个呃前苏联的那个作家。我发现，最后能够成为一个伟大的人、超人、好的作家，他一定是非常非常有超人的、过人的、自我的那种、那种、那种意志。像那个 Solzhenitsyn， 他怎么样从监狱里把他不可以。他不可以在监狱里写写作的，因为这是在古拉格群岛，这是被禁止的。他就在脑子里写，所以我的陆饭《路犯烟石》这本书，他盲写。实际上，这个细节不是我爷爷的，而是索索尔仁尼琴的。索尔仁尼琴就是从监狱里被释放以后，他带出来十万行诗，是他自己在监狱里盲写，靠记忆带出来的。所以，我觉得这种人就是超人。就是要靠这种坚很强大的自我的这种，呃，战胜自我和自我挣扎的这种力量，最后成成全了他自己。所以我觉得这些读书使我，我觉得嗯，嗯、呃，学会了像嗯、呃、这样做人和这样做人的乐子。为什么？我觉得，呃。人在孩提时代，他只能知道甜是好味道，就是说让你乐，就是享乐，就是直接的享乐是快乐的。但是后来你就发现，跑步完了以后，因为人在长跑当中，这种超越了极限，它人体当中会释放一种化学，叫做 e n d o l p h i n s 吧。这 e n d o l p h i n s 一释放以后，你就会有找到一种狂喜的状态。那就是通过什么呢？通过你马上要死了，跑的要死了。挺过去这一把以后，你这是这种乐子，从孩提时代的人是不会找到的。他只有通过了一个极端的痛苦，才会找到这个乐子，是比那口甜头和就让你去享受的那种享受，搓搓脚啊、揉揉背啊那种享受要大得多。还有就是说我刚才说吃。甜的这种，这是人生一来就会的。那么学会吃辣的、吃苦的，发现苦的、臭的、辣的比甜的更好吃，对吧？这就是人生在通过，就是学会了最成熟的一种人，就是苦中作乐。所以我觉得《拜伦传》也好，是这个嗯《索尔仁尼琴传》也好，那么那个嗯《麦哲伦,伦传》也好，给我的就是说。我在很早就学会了，比如说我跳舞的时候，我把舞鞋到最后不愿意脱下来，因为找到了这种你超越极限以后，你跳的那种狂欢，大家都恨不得快点早点去洗澡，然后去吃吃吃饭吧，嗯，但是我就觉得再挺一下，超过了以后，那那种极致的快乐。所以我就是觉得，我从很年轻的时候，我就变成了有这种老成、这种事故，就是事故。当然，就是英文讲的那个 “sot sot sotification”， 是吧？就是这种世故、这种成熟度。嗯，那么我在嗯讲到，就是说我后来，当然了，就是说，因为我到了哥伦比亚那个呃呃 college， 这个是艺术学院嘛，所以我的呃。课程就每天就要读很多书，有时候一天要读十几本书，嗯、呃，一天那个呃，有读读完这个读那个，那个读就是嘛，反正你想我这个人本来英文也就很次，然后到那儿呢就是哎，一天有十四五个小时在花在读书里面。很多书已经读过了，嗯，比如说是马尔克斯的书，在我出国以前就读过了。那么到了那儿以后呢，作为拉美文学经典，又要重新读一遍，彻底的把一个作家从他第一本书读到他最后一本书。所以这种读法呢，又使我觉得，嗯，在老师的指导下，比如说读卡夫卡，对吧？后来就发现卡夫卡这样一个人，就是看了他以后呢，就是说。他为什么能写出就是永远是超于故事本身的这个故事？那么就是说，这个人的这种啊、呃，他在一开始的他的一生当中的他感觉到的这种荒诞，对人他看到的这个生活当中的荒诞，就是这种人的那种。天赋哈，就是说，呃，像那个呃 Garcia Marquez 一样的，对吧？就是这种天赋，就是我觉得我是非常，是看了卡夫卡的传，我也是感觉到，就是呃，那没办法，我这辈子是做不到的了。就是说，他能够一下子就看到了，就比如说我写作，我听到一个故事，这个故事我有很多年，哎，我说这个故事为什么阴魂不散，老在折磨我？我老想写它。但是呢，就是说，如果一个故事没让我看到故事后面还有个故事，或者超越故事一个意象式的故事，一个意一个一个一个大于故事的故事，那我就不能动笔。为什么呢？就是说，人间不缺乏好故事，在海在曹雪芹没有看到《红楼梦》有一个形而上的故事，他不会动笔写的。我相信这一点，对吧？《红楼梦》从形而上来讲，它还有一个就是贾雨村言的一个意象的一个意义的一个抽象的故事，是吧？所以我就觉得呢，就是说嗯，嗯，作家在读了很多故事以后，读了很多书以后，再怎么样去选择故事和写作故事，就会嗯非常有经验，也非常的就是。比不读书的人要成熟的快，就选择一个什么故事来作为你的题材来写。我每天都能听到很多很精彩的故事，网上都有很多很耸人听闻的故事，但都不是不是每个故事都值得我写？不是的。你像这个，我看了这个，呃，马尔克斯最后的一本书叫做《Live to to Tell the Tale》，对吧？就是活着为了讲故事，为了讲故事而活着。对吧？这这个是他自传的，他中间把他的小镇上的每个人物基本上都提到了，因为他一开始就说，我妈妈在这个咖啡店里找到我，然后让我跟他一起回到这个小镇上去卖这个房子，对吧？这就是这个开张。那么他就回到这个小镇上，把故事当中的每一个，就是他的《百年孤独》和他一个故事集，甚至是《混乱中的爱情》，呃，这个所有的这个人物都在他这个。最后一个自传的这个这个作品里出现了，你忽然意识到，就是说他每个人物经过了写实性的写作，经过了变形式的写作，经过了极端抽象的写作。就是说，你看见那个那个那个呃呃这个呃毕加斯卡索对吧？他。一个老婆给他画了几遍，对吧？这个老婆最最开始的可以有一个比较接近真实的，一个到最后变形的完全不成样子的，可以变成了一个就是就是一个立掉呃哦那个那个解构的，对吧？这就是说你看到了马尔克斯他所有的故事的来源，无非就是这样一个小镇，但是给他经过他的笔，他把每个人这样处理那样处理，这个人的从他的这个这个呃。对文学的不断的这种反思和对文学的不断的这种这种成熟，呃，到最后他把小镇写成什么样的一个小镇，就是《百年孤独》当中的这样一个小镇小镇，所以就我觉得，就是读书让我知道了一个作家他从怎么样从原原始生活当中取材，然后最后又怎么样把它抽离。提纯到最后，把它变成了一个百年孤独。所以我觉得，读多了书是可以使你成为一个作家的。像博尔赫斯，对吧？他一辈子就生活在这个这个图书馆里，他生就靠读书，靠二手生活，他写了这么多的作品。所以我觉得，那那就是我这个作家，也就是实际上是一个因为读书读的很多，然后。最后也就，对吧？自己就成为作家了。实际上，这个读书和我写书当中是有很很密切的关系的。那么，这个嗯、呃，很多最开始有模仿的成分，对吧？然后逐渐逐渐，你变成了你自己，你你升华了，变成自己。所以我就觉得，呃，有很多人，在今天坐在这里，很可能很快就是因为他们读书读多了，也会变成一个作家。好，这
0: 里是素描时光。我们听到的是严歌苓在2 0一4香港书展上的演讲。下节，我们来听他讲述《陆犯焉识》等作品创作背后的故事。欢迎回到素描时光，我是樊素。我们继续来听严歌苓在香港的演讲，从读书人到写书人。在这一节，他首先回答现场主持人的提问：既然你崇拜拜伦，说他有铁一般的意志，那现代人怎么样才能修炼出这样的意志呢
2: ？那我现在的生活应该说也挺呃绚烂的哈，到处嗯、呃、走啊。我先生是一个美国外交官，所以我们。那个时候是非洲住一住，亚洲住一住，欧洲住一住，生活应该说是比较比较在一种漂泊状态吧。嗯，每到一个地方，各种文化都有吸引，你可以作为一个旅旅游者在这生活，可以做一个食客在这里品尝。所以，就是实际上生活是对我来讲是很很很丰富的。但是，我觉得任何东西都不可能代替。对我来讲，哈，就是说。读书这样一种呃，让你和你的本我、你自己在开始呃又接触了，又有联系了，然后这种定力是我所需要的。我觉得每个人都需要，嗯，因为我们每个人都在一会儿呃呃，有人叫要念经啊，对吧？有的人要打坐啊，有的人干嘛？那么与其这样。读书实际上本身是一个很好的功课，是一个精神功课。当然，你要看你读什么书，有很多大量的烂书，很多书是纯粹的娱乐，对吧？那个娱乐也也无妨，对吧？大家是可以去娱乐的。但是，很好的书确实是一件功课，是一件精神功课，对吧？那么，每个人每天哪怕就读半个小时，你做到了一个功课。是没有功利价值的，就是说你读书只是为了读，对吧？为了这样一种沉潜的状态。你读着读着，你发现你的呼吸都深了，对吧？你读着读着，你会发现你就是这，这是一个避难所。你把家里很多很繁琐的事情、社会上很讨厌的事情就忘掉了。实际上，它是又是个避难所，对吧？其实我觉得就是一个。从来没有想要你回报，比如说你干，我看了一段话，说李嘉诚说了啊，我我是我读了这辈子读了很多书，就是不读小说，对吧？那那就是说他很实用这个人，对吧？他读的书都是都是可以马上直接可以可以呃作用于他的。但小说读读文学作品、读散文、读小说、读读诗歌，实际上是一个补药，对吧？是你你今天读了看不出什么，但时间读。时时间长了，每天每天在读的话，实际上你这个人是气质上会改变的，你的素质上会会会会会不断的在改善。那么你要求今天我读了这这本小说，我能够马上起什么作用，那是不可能的，对吧？那就是说，嗯，我记得有一个人说，啊、呃，一个诗人说。嗯，他叫李阳，在芝加哥也是一个很有名的一个一个诗人。他说，如果一个人他要到一个荒岛上，只允许他带一本书，你会带什么？有的人说我会带啊《uh, Bible》，对吧？有的人说我会带《古兰经》，对吧？嗯，有的人说他说不，他说我我觉得我会带一本诗集，对吧？就是说，嗯。当然，这种选择是是呃，个个个人和个人不一样的了。因为我们呃啊、呃，这个这个，对我来讲读 Bible 对我来说是一个非常必要的功课。我也会读 Bible， 对吧 ？Bible 不读的话，你很多西方文化，包括他们的名字，你都搞不清楚哪儿来的。为什么这么多西方人可以？分享、共享一个名字，对吧？嗯，这个名字怎么来的？嗯、呃，比如说我，呃，我我在一个呃。呃艺术馆里，一个博物馆里看到一个女人在织一个很长很长的那个织毛线，对吧？嗯，刚到美国，我说，嗯，这个雕像雕得很漂亮。我我先生哦，那个 Penelope， 对吧？这个故事，嗯、呃，你知道吧？然后，每个故事他可以给我讲出，哦，这幅画是为什么？哦，这幅画是《Bible》里的哪一个故事？然后什么什么？所以我就想，不读《Bible》是一个。一个白痴了，到西方的文化里面，对吧？他们为什么打仗？为什么这个话是这样的？是为为为什么有这个故事？不读这些都，所以我现在还要补课、啊，比如说希腊神话啦，比如说国这个这个罗马传说啦，对吧？很多东西，就是因为人类有很多可以必须共享的东西，这是我已经沉积到我们的文明里的东西，所以我觉得对我来说。长期的滋养，长期的补药，比那个短期的有用没用啊？教我怎么样用一种工具，或教我怎么样存钱，教我怎么样投资，那、啊、比那个要有用。我认为啊，至少对吧？我投资的时候，因为我觉得我我就不会说啊。嗯，涨、呃、到三十了，百分之三十了还不出来，能不出来傻瓜蛋，对吧？所以我觉得涨到百分之三十对我来讲就是很好很好的了吧？你的感情就，就不管别人再怎么样了，反正我要出来了，这是因为我的素质告诉我了，对吧？就是我不再贪了，啊，这就是够了。嗯，所以但是呢，有很多人呢，他还会再去他那些人去读了什么？读了教你怎么样投资，这个这个股呃，这个这个这个股、这个、王怎么说？什么时候我没读那些书，但是有一个基本的判断，这就是说我的素质。我读完了很多很多的书以后，可能我的判断就是说，我的知识告诉我，二九年连擦皮鞋的人都在跟肯尼迪的爸讲：“哎，你知道吗？哪个股票可以买啊？”肯尼迪爸爸回家马上把所有的股票卖掉。是就是说我有这个知识了，因为知道了涨到百分之三十就可以卖了，你不要等它涨到百分之二百你再卖嘛，对吧？所以我觉得这就是短线读读书和长线读书的关系
0: 。二零一四年初，严歌苓的小说《妈阁是座城》面世，《妈阁》这座城扯开了人生之真的帷幕，垂挂着人性之都的灯火。在严格苓的小说世界里，妈阁是赌城、博弈之城。我们每个人心中都有一个妈阁。这个故事呢，描述了妈阁这座赌城当中与碟马仔梅小欧和三个男赌徒之间的纠葛，以及人生的际遇、命运的转变，以审视思考人性当中的物欲和爱。为了写好这篇小说，严格苓曾经亲自数次的进入澳门赌场体验生活。像一个真正的赌徒一样下注，熟悉赌场规则，观察赌客心理和行为，并且采访叠马仔，收集素材。我们来听他讲，他到底为什么想起这样的一个故事
2: ？哎呦，我觉得中国现在是个大赌国，你知道吗？就很多人其实。呃，从政的人，你现在看那么多人给抓起来了，实际上他们不都赌徒吗？对吧？你干这么大的坏事，你呃呃收这么大的贿赂，你你你你你你不想想，你会会会忽然之间全输光嘛？对吧？那就肯定是赌啊，对吧？赌一把了，赌赌我不会被抓住，对吧？呃，那么很多投资的什么什么呃，很多呃这个这个做企业的，我我听听他们的发家，有很多赌的成分在里面。当然了。其实做这些生意做大的人都是有赌徒的心理的，不然的话那么承受不住，要输了怎么办？对吧？他们一定会想到成，想到我，我赢的可能性更大一点。所以就是说，呃，我写《马格是座城》呢，是确实是，呃，发现自己绝对不是一个赌徒，就是嗯、呃，完全没有那种侥幸心理啊，或者我想赢啊。我严格林到今天赚的每一分钱，好像都有清清楚楚的路子怎么来的，这个字儿是这么来的，对吧？这本书是这么来的，都有这个。所以我就在想这个这个。这么多的成功企业家在妈阁翻船，就是这个在在在澳门翻船哈，我听到这个故事以后，我就觉得这太魔幻了啊！三根穷五根富，或者是五根穷三根富，是吧？反正就是不不，就是这种这种呃中国的成功企业家的故事哈，嗯、呃，背着几十几亿的债就人间蒸发，然后忽然又浮出水面。然后自己把手指头剁掉，呃，蒙氏不再赌了，然后再剁掉第二根手指头，哎呦，我就觉得太简直简直匪夷所思。所以我就觉得，我出国二十多年，回到中国来看，我看哪里最有故事？原来大陆最有故事，就是就这些我的这些投资我影视的这些阔阔这个阔人们一讲他们的这些故事，我就觉得，哎呦妈呦，这个故事西方人一定听了以后就觉得。怎么会有这么这么惊险、这么呃呃这个呃壮丽的、悲壮的故事、赌徒的故事？所以我就写了这么一个呃马格士座城，嗯、呃，那么在这个是在陆犯烟石的后面。其实呃，创作者都是有很多很痛苦、想撞墙、想打脑袋的时候的啊，是真的是写到了，就是呃，其实你写的还是你写的。跟你过去写的质量没有不同，但是一个人的那种，呃，这个身体里、脑子里都有化学会改变，荷尔蒙也会改变，对吧？所以到了有个极端的黑暗的阶段，就是我每写一本书，就都会有这么两三次，就是说这一本书从头到尾是败笔。我写不下去了，我写完这个就江郎才尽，我已经不能结束它了。那么在这种时候，我会跟我先生哭啊，我说我怎我我说我怎么这么，我怎么会选择这么一个故事？我说根本就嗯，我说我无法完成这个故事。所以像《陆犯焉识》呢，就是我多次的跟我先生在深夜的时候，呃，一边喝红酒一边哭，我说我。我发现我没有才华了，我写不了这个东西了，我怎么写这么臭啊？我说我写这么臭，我必须要翻到我原来的作品，比如我写的很得意的像《白蛇》啊、《扶桑》啊，那个时候我看看，我说难道我这么多年退化成这样了吗？哎，这个就是一个创作者最痛苦的时候，就是说你不能相信自己，不能不柔弱到了就是不堪一击的这种。实际上你还是你，对吧？你实际上你创作的东西，嗯、呃，在质量上来说是没有很大的这种浮动的，呃，只要你认认真真掏心窝子、掏心血在写，实际上不会有特别大。但是这个痛苦就在于，就是像《陆犯焉石这样的作品，我感觉到时时刻刻有可能滑脱我的控制，因为它是我家人的这个经历，又是我百分之。九十八的在创作，因为家人的经历只是这个故事脉络。比如说我爷爷出国留学，他的婚姻很不幸，我他和他他继母的侄女结婚结的婚，又是一个安排的婚姻。他的继母呢，又是他的亲父亲啊，呃续呃续弦进来八个月。他亲父亲就就就去世了，这么一个年轻的继母，所以非常这些故事是真的，但是你怎么揣摩他们这三个人之间的心理，他们感情是怎么发生的，这么一个复杂的关系，所以这全都要靠自己来虚构，来靠自己想象。很多时候就觉得这个故事会划出我的控制，嗯，那么又是写一个，呃，劳改农场。就在西北大大西北的一个一个一个大荒草滩上，那这样的地方我也是一个。怎么讲呢？就是根本就没有办法涉足的，就是哪一个呃，这个故事应该讲是比较敏感的一个话题，对吧？那么哪个人会告诉你这些？就是劳改农场会怎么样呢？对吧？所以我也是非常得，得助于我一个另外的一个像祖父一样的一个老长辈，他把他作为政治犯在，呃，劳改劳改营里面所有的细节都告诉我了，所以。这种情况再加上我采访了个监狱医生，又到了草大草地上走了那么四五呃呃三四次，然后又跟这个劳改干部不断地谈，开座谈会，一直到最后就觉得都是粮草不足，匆匆上路的那个感觉。写完了以后我还在想，哎呀，我、就、说、是、不知道敢不敢交稿子，然后回过头来又删掉一点，又增加一点，又怎么样，然后到最后。实在不行了，我那个他说你必须，我编辑说你必须要交稿子了，嗯，我说好吧，最后还是硬着头皮又看了一遍，然后删了十万字，最后就感觉到好吧，但就是迫不迫不得已把它给交了，交了以后那个第一是交给我的责任编辑在出版社的，第二是交给张雅呃这个张呃周晓峰就是张艺谋的。文学策划，因为我跟他有个约定，就是说，呃，我的书一出来，第一要先给他看，哪怕是电子版，他看完以后，就从当时他在台湾的一个写作的一个计划吧，然后给我打电话，也不管这个电话有多贵，就泣不成声的。说格林，你你你他妈忒牛了，你太牛了，你<笑>就哭。我说啊，我说真的、啊，因为刚被他否掉一个作品嘛，我写了个写剧剧,剧本，他说很臭。然后呢，这个剧这个小说,他说，他说他说哎呦，写的这么好，这么好。哦哦，我说啊、哦。所以这个一个作家这种脆弱啊，就是说，嗯，很多时候你都不能够，嗯，跟自己说，比如像拜伦，如果他没有那个好朋友，对吧？拜伦就所有的作品他都要烧掉的，他说这个这个又写写完，这是一个败笔，这不能这不能发表，不能见人，完全是。只有他的朋友跟他说，这是你最好的一部作品。他他好是真的，所以就是说，一个创作者如果是非常自满自信，可能可能创作不了，因为他不会那么敏感。嗯，所以我就是嗯写《路漫延》史就这样。那么我想，文学策划这样看，那么张艺谋肯定。会看到种种的一千重不可能性，他不能拍电影，因为我我已经跟记者在写作之前，我已经跟很多记者说，我说这部作品是有巨大的抗拍性的、嗯，我就要写一部作品，谁也拍不了，嗯，结果呢，<笑>还是后来老谋子很快就给我发来那个，嗯、呃，那个嗯、呃、短信说不那个 email 说他决定买这部作品。哎呦，我当时我就觉得他看中哪儿了呀？这个这个作品哪都不能拍吗？啊、呃，没想到他最最让他感动的是最后一半。其实像这个这个陆凡烟石是花了一辈子到西北兜了一个大圈子，嗯，一个荒诞的一个可以从他生命当中去划掉的这么二十八九年吧，这么一段生命，嗯，可以划掉的。兜了那么个大圈子，发现了自由的这种相对性，对吧？给你自由的时候，你不一定有自由。比如说，他跟婉瑜到最后，他的他的太太婉瑜，他想跟他接触，哪怕是作为一个新的情人，哪怕是作为两个人再重新，啊、呃，开始约会。完，就算他家里的人都在反对，觉得他们很难为情。你看，你看，这两个老头老太太搞什么鬼？弄堂里的人看到像什么样子，是吧？那。就是说，这个时候他也没有自由，他发现他更没有自由。他最后发现为什么呢？他就是说，婉婉玉一辈子都是在这个天井里，在这个小弄堂里，上海的弄堂里，他最缺的就是自由。他所以，他把骨灰带走了，这样他就婉玉也自由了，他也自由了。所以，这个什么是自由的？这个这个这个，他一辈子的这这种探讨，他呃。否决了自己爱婉瑜的这个，一开始就扎断了这个念头，因为婉瑜是通过最不自由的方式给他的。这个这这他，因为有了婉瑜，他不不可能再去自由恋爱，对吧？他到了美国以后，他有了这个美国的情人，他也不能够再跟他发展。所以一切的祸根，他老把他看成就是婉瑜，所以他把自己这个念头，就是我可能是爱婉瑜的这个一个念头，就扎断了。一直到他失去自由，但是他内心可以展开所有的回忆、所有的反思，对婉玉的感情，才发现他误区，他自己走了一个一个大误区，所以他在感情上是兜了一个非常荒唐的，会非常荒诞的大圈子，所以这就是他对自由的一再的咀嚼、咀嚼和一再的反省，最后他得出了什么？不一定一个要走到。打打打荒地上的人，他就不幸啊，对不对？不一定他被释放了以后，他就幸福啊，是吧？所以这都是相对的。那说到这个故
1: 事呢，其实作者的痕迹也可以让读者呃稍微捉到一点痕迹的。为什么呢？我猜啊，这个冯婉瑜，女主角冯婉瑜，婉瑜有一定意思吧？还有陆焉识，这个焉识，这名字都起的是有作者的巧妙用心。是不是可以透露一点您自己背后的立场？这个婉于婉转的比喻是这样吗？嗯
2: ，呃，实际上我也许有心理暗示，但是在我当时起名字的时候，确实没有想的太多，因为我觉得像这两个书香老书香门第出来的男女，他们一定会用一些比较冷冷僻的一些跟文字有关的。嗯，这种字眼来取名字，燕石用对吧？就这样一个一个一个嗯，让人家去去呃去遐想的这么一个。结果也很
1: 贴题，嗯、就是我怎么认识你呢？这个燕石，我们可以有很多的理解。嗯、其实严歌苓老师呢也很幽默，因为在整部小说里边呢，例如有一段讲到一九七六年，那个那些劳改犯在呃听他们的领导宣布他们得到特赦了。那个时候呢，非常戏剧性的，天空飞来了一群鸟，在他们的头上呢下了点鸟粪
2: 。这个好像是作者悠了一墨，是不是？嗯，这些咱咱们听起来都觉得是啊，你这个作者在编的吧？其实这里面的细节没有一个是我编的，全是我采访来的。对呀、啊，所以就是他们正在听报告，呃、嗯，就是不是这些。劳改犯是吧？是另外一些在那个那个什么武器干校的，那天正好在集合开大大大集，呃，然后成百上千的鸟就是迁移吧，就是、那不是离鸟岛很近嘛，突然热烘烘、臭烘烘的就下来了。哎呀！大家都不知道热烘烘什么东西，或者彼此才发现，哎呀，都一头一脸的都是鸟粪。所以这就是我想，哎呀，这个西北这个地方，人类太有待于认识自然了。为什么他们突然走到这,这么多生命啊？<笑>突然走到这个地方开始如厕，<笑>我觉得很有意思。比如说那个狼和人的关系，他吃了一肚子那个那个，喝了一肚子二锅头，啪呀，全吐出来了，把那个狼给弄醉了，他才得以。嗯，那个逃生的，对吧？就这个都是听来的，这个故事是真实的故事，所以我就觉得很多这种听上去很魔幻的，是人不大能够想得出来的，就是在那种极致环境下出现的这种这种东西啊。所以你不去做彻头彻尾的采访是。是是是找不到的
1: ，所以说写书人还真不简单呢、啊。呃，例如我也听过这个《陆犯烟识》里边有一个故事，就是讲那个呃主角他可以从劳改场逃出来，一路就是荒无人烟，仍然不死，就是因为他不小心掉到了糖衣厂，然后整整身都是沾上了糖衣，就靠那个糖维
2: 持生计，这是跟假的一样，结果原来是真的呀。<笑>
1: 这可这确实
2: 是真的，所以你想吗？你谁会想到这样一个，呃、哦、细节？太想得出来吗？想不
0: 到。小说《陆范焉识》并不是严歌苓第一次书写家族。出版于2013年7月的《铁梨花》，是他家族史书写中特别的一笔。特别之处呢，在于小说是基于他的父亲萧马写于30多年前的剧本改编成的长篇小说。萧马原名叫做严敦勋，是一九三零年出生的上海人，原来学工，后来从文。他对自己的人生总结是：蹉跎半生，书剑两误。写过百万字的作品，早已经零落成泥碾作尘。如今很少有人知道萧马这个作家的名字，他的长篇小说《破壁记》和《职考》也少有人提及。然而，女儿严歌苓现在是声名鹊起。谈到父亲，严歌苓在随笔集《非洲扎记》中写道：“在他受苦受辱的生命中，我不是作为我而活着，而是作为他活的希望而活着。”受苦受辱是父亲人生之旅的写照，也是严歌苓家族史的写照。2011年的10月份，在81岁的父亲辞世之际，严歌苓出版了他的长篇小说《陆犯烟识》。陆万烟》时被严歌苓视为最艰难的一次创作，因为在此之前，他很少碰知识分子题材，很少写知识分子生活。这部小说一改严歌苓死前独白式的写作风格，以家族为载体，选择当代中国政治生活残酷的一页进行书写，以个人视角聚焦红色风暴之下，文革政治运动中的暴行。作家如摄像机一般，将记录镜头对着海外归国的高级知识分子，被迫进行思想改造的囚犯生活，呈现一旦知识分子饱含枪害的肉体磨难、痛切的心灵炼狱和悲惨的个体命运。作品以丰沛而灵异的叙事推进情节，延展人生故事，以尖锐的笔锋切入政治犯在西北荒漠劳改的具体现场，穿插其异国的生活场景。凸显劳改现场各种酷刑和各种摧残的荒诞情境，作家立于当今，以批判意识反省历史的错谬，对人性多有细致精微的刻画。这部厚重的小说，准确刻画出知识分子的精神际遇，书写出大时代风暴肆虐之下的生命之痛。陆繁烟实，成为作家献给逝去的红色年代的一曲交响哀歌。